0: 观众大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨光，带来《金钱报》的故事。好，我们在这个观察美国房价之前呢、啊，因为美国房价虽然年增率啊是这个十一年以来首度的由正翻负，也就是美国房市的多头啊，这11年的多头首次出现了一个转负成长的变化，可是月增率却出现连续两个月的反弹，所以美国的房价难道经历史上最短的空头吗？最短的空头吗？那为什么我们标题要设定啊？美联储的升息非常有可能来到百分之六。假如是百分之六的话，我们看到美联储恐怕还有两次的升息机会，也就是这一波、啊、美联储的加息循环应该有十二次。有十二次的机会，那现在啊已经加息十次了，再补上两次就是所谓的十二道金牌。我们在今年啊过完年之后，我们用这个大陆当时啊呃这个贺岁巨片《满江红》的这个电影啊来形容美联储加息动作。这个《满江红》大家知道，就当年宋高宗啊在这个岳飞不断的北伐取得重大的突破跟军事的成就时候，这时候用十二道金牌紧急的把岳飞。召回，那阻止了岳飞进一步的呃这个向北的这个扩大呃成就。那我们常常在事后做观察啊，这个秦桧很坏啊，这个大家叫秦桧啊，秦桧很坏。那宋高宗很愚蠢，为什么要把岳飞召回啊？其实我们知道，历史的周期的核心内核是不变的，表态是一样的。我们去试想，宋高宗的决策跟秦桧的决策是什么？那我们不能用后代的这个呃事情啊来进行一个判断或分析，那就是马后炮了嘛。我们去想象，因为啊，宋宋太祖啊，赵匡胤他是怎么出生的？他其实严格来讲是一个节度使，在节度使哪里来的？就是唐朝这个藩镇啊，藩镇啊所设立的一个官职。那唐朝之所以转弱，大家就知道安史之乱嘛？安禄山掌握了兵权，最后从内重外轻的国防军事变化，变成内轻外重的扭曲，最后使得安史之乱让整个唐朝瞬间由盛转衰。而这个藩镇制度、节度使的官位，其实已经延续到唐朝的末期，到后面的五代十国，到北宋。对于宋朝的政治的系统判断啊，那个时候很接近哦。外面我们现在连唐朝是西元大概九百年，是离我们现在一千多年了，好远哦。我们课本可能两句话就带过、啊，或者是一页就带过唐朝历史啊。呃，可是，在当时你要去想象哦，在一千年前，宋朝它的前一个朝代就是唐朝，所以宋朝的政治系统跟文官体系都会想到什么？唐朝是怎么亡的，怎么灭的？而这都要我们跟房价、跟升息有关哦。所有宋朝看到前面朝代，就跟我们看到，呃，这个新中国成立，那为什么民国会垮掉？那民国又会检讨为什么清朝会垮掉？因为离我们很近啊。所以宋朝当时对于这种军事集团，也就是藩镇也好、节度使也好，其实有非常大的警觉性，有警觉的压力。所以秦桧。他不想做李林甫啊，李林甫就是宠信安禄山的嘛，这是呃朝中有人嘛，所以李林甫宠信安禄山，加上唐玄宗的关系，让安禄山不断做大。其实、啊、安禄山的前半辈子啊，也跟岳飞做的事情是一样哦，其实一模一样哦，也是掌握了地方大权，为了唐朝抵抗北方，包括了回纥，包括了高丽啊这些呃东北这个呃异族啊的这个侵犯啊侵略对中原侵犯，在前面抵抗。所以安禄山的前半辈子其实跟岳飞没有差别，可是时间久了人变了，人变了。所以我们站在宋朝立场看唐朝，就会发现为什么秦桧跟宋高宗，秦桧不想做李林甫，宋高宗不想做唐玄宗。所以当岳飞在朱仙镇取得大捷之后，几乎是彻底的消灭了金国的这个军事的有机有生战力。那这时候拾到金牌是为什么？越怕岳飞的后半辫子会不会变成第二个安禄山，甚至会变成第二个赵匡胤，城郊兵变，黄袍加身，这是说不定的事情啊。所以，我们当然受论啊，这个决策可能对，可能不对。可是岳飞就变成一个我们这个历史当中的民族英雄，那是因为后面他死了，他还没有后半辈子，他后半辈子会不会变坏，不好说哎、欸。当不好说、欸、所以安禄山的前半辈子跟岳飞的前半辈子，一个是至于唐朝，一个至于宋朝是一样的，只是安禄山后面变坏了，岳飞可能变坏，可能不会变坏，不确定。可是宋高宗的决策跟勤快的决策，所以我们在今年初啊讲美联储的十二道金牌，历史周期的内核是一样的，表态不同。现代的岳飞，现代的安禄山是谁？叫做财富效应。我们看到了股市的蓬勃发展。你看最近的 AI 人工智能， a i 人工智能怎么发展？就是大量资本市场的溢出，股价的走高，使得企业有大量的资金可以大胆的创新。你像马斯克，这是呃这个金融市场啊，资本上很会很会圈钱的一个这个创新业者，他必须有大量的资本才能去实现他的梦想。哎，爱迪生也是一样哦，啊，有一个美国非常丰富而繁荣的资本市场，让爱迪生有机会能够实现他的科技创新。所以，这个财富效应啊，它可以讲它是岳飞，也可以讲它是安禄山。它既是社会的一个立国的基础，也有可能是王国的最大的因子。不知道，因为你不知道会走多久。假如说岳飞啊，四十岁的时候被收到金边招回来，直接用莫须有罪名给砍了，那为什么叫莫须有呢？你就是个烦政嘛，你就是一个可能会变坏的节度使，预防剩余治疗，所以把它砍了。那岳飞还没变坏，砍了就变民族英雄。假如不召回，没有人把握岳飞往北打会不会在哪一个桥啊？哪一个桥？青浦大桥啊？台北的中孝桥啊，来黄袍加身啊，不确定。所以我要提到内核是一样的，财富效应。现在是岳飞还是安禄山？它到底会对于经济的发展产生什么样作用？一个是刺激供给，一个是财富效应帮助消费。那还是它变坏之后，像一九九八年、两千年的网络泡沫，当时很多人指责。葛林斯班的货币政策跟升息态度太慢了啊，什么意思？就纵容当时的财富效益从岳飞变成安禄山，所以我们泡沫破了嘛，导致很多企业的破产，大规模破产，还有因为财富效应导致我们昨天有提到，像这个沃康的这个财报财务造假事件，安农安农的这个事故，还有包括这个安达 A A 啊，这个它的这个财务造假，五大快速的倒掉一家。2,008 年次海啸，也有人检讨啊，当时的布林肯，你是不是纵容岳飞变成安禄山？什么财富效益，从原来的立国基础啊，这不我们这个立国啊，不是单是美国，全球一样，这个房地产、股市的欣欣向荣，第一个刺激生产，刺激供给，同时也刺激消费啊，欣欣向荣。可是随着它不断的膨胀，它变坏了。2,000 年的网络泡沫， 2 0 0 8年的次贷房地产泡沫，都给很多的是老百姓，给全球的经济，包括市场关系，产生极大的冲击。所以事情不到最后，我们不知道财富效应是岳飞的民族英雄，还是安禄山让中国的大唐盛世戛然而止。好、啊，郭美，你听我意思吗？所以还讲房价，财富效应，房价越高。当然，刺激供给，房价越高，有助于消费。其实我们看到最近啊，大陆的房地产急剧的降温，到底要不要旧房？这个问题就来了，到底要不要旧房？因为旧房子它是创造一个就业机会很重要的产业，而且旧房子会让金融，呃，这个银行业啊的底层资产有安全的边际，刺激房子会让人民感觉富足，但房价不断走高。剥削了很多年轻人的这个生命的实现机会，房价不断走高，其实它的泡沫已经跟实质能力脱钩了。所以中国的房市，你说他是岳飞还是安禄山？你该叫他回来，还是不要让他回来？让中国房市再走远一点，还是干儿子把岳飞把安禄山这个预防胜于治疗？在中途就召回，所以我们讲财富效应，人类的物质文明在进步，精神文明的内核从来没有改变。所以现代的岳飞、现代的安禄山到底是什么？就是财富效应。我们特别从这个角度做观察。所以从这个基础啊，我们再分析啊，越美联储，他到底要做唐玄宗、做李林普，还是要做宋高宗、做秦桧？哎。这就是一个关键的决策，因为你不要重蹈一九九九年升息过慢的这个错误，导致网络泡沫破灭；你也不希望在两千零六年不能给升息过慢，轻忽了房地产金融化的安禄山做大。所以这个决策不确定，我们只能从历史不断的学习经验，做出当下判断。你砍太早，你就砍出岳飞；你搞太慢，就养出安徒生，所以我们讲房地产怎么看，好过没有？我们就用中国啊，所以我讲说我们中国人啊，讲究自己的历史周期啊，我们有五千年文明，我们必须里面抓到一些文明内核的变化。所以房地产包括股市，到底是生还是死？它到底是好还是坏？到底还是善还是恶？这个很难掌握。哦。而美联储的十二道金牌，到底要不要发出去？是你发十道金牌哦，生息十次哦。再升两次就十二道金牌喽！十二道金牌把房市给压下来，把股市给搞下去，到底是升出了个岳飞，还是干掉了安禄山？我们要到历史未来几年才会知道。所以看房价房价来了啊，房价来从年增率观察，我们当然用标普 K s h i l l e r 的房价指数做观察啊，因它这个全国统计啊，所以是之后公布最新数据。昨天晚上是二零二三年的三月份，以年增率的角度。前二十大城市，一般看前二十大城市出现，相对于去年三月同期来讲是下跌了 1.15% 是下跌了 1.15% 这也是创下2012年首度年增率翻负的变化， 2 0一2年首度的年增率转负的变化。好，我们到这边就要观察了，那这个年增率会不会继续下跌？那房价是不是要继续收紧，让房价打下去？房价假如死灰复 燃， 我们相 信， 对于美国的金融 业， 对于美国的年轻 人， 对于美国人的家庭负 担， 就像是安禄山一 样， 伟大不掉。但现在砍 掉， 砍掉。美国的商品交易实体经济，从制造业 PMI 看已经撑不住了。美国底层经济，尤其是很多商品交换的部门跟产业企业，其实已经不行了。你看美国科技股涨成那样子，罗素两千，昨天几乎快要破底啊！美国经济已经坏透了。假如这时候把房子给干掉，再升息，那会不会让财富要应变成岳飞？你为什么要干掉它嘛？经济不好了，不能再紧缩了。哎， 这就变越飞了。所以其实决策很难哦。我们看历史觉得很简 单， 可是要预测 它， 这个判断就非常困难。好， 那我们看房价已经创下十二年首度翻 负， 也就是近十二年多 头， 美国的房地产的多头结束 了， 结束了。从去年六月来算结束 了， 可是从月增率的观 察， 从月增率的观察却出现了连续两个月的反弹。而且三月份比二月份月增率弹升了零点四五个百分点，也就是月增率是微分的概念了。美国的房地产现在感觉又要死而复生了，要重新起来了。房价已经跌不动了，年增率是因为去年基期过高的影响，加上过去这六个月的滞后效应啊，这个滞后效应。可是我们看到，从三月份跟二月份的房价观察，已经几乎可以看到美国房地产价格的低点，恐怕已经错过了或已经经过了。那现在要怎么办呢？怎么办呢？这问题啊，不要看美国，看中国一样，看哪里都一样。房价到底涨跌各说各话啊，涨有涨的好处，涨有涨的坏处；跌有跌的好处，跌有跌的坏处。我今天看到一个段子啊。说我们这个牺牲当期的消费是替换未来的效用，可是房地产不适用哦。你现在高价买房，那就等于有人高价卖房，也就是你牺牲现在的享受，别人是享受你的牺牲啊。这是一个时间错换代概概念哦，就是物质不变定律，你牺牲了，就必有人享受了。所以你高价买房。就必然有人高价卖房，你高价买房要扛三十年的房贷，就有人可以省三十年的努力开始享受啊，物值不灭地律啊，这我看到一个段子啊、哦，所以房价好，房价坏，股市涨，股市跌，到底好还坏，三跟二之间我们不确定，但现在要观察，我们观什么？因为不确定嘛，这答案永远不知道，就你再晚三年砍岳飞。可能就砍不动，岳飞就被安禄山了嘛。你在早三年把岳安禄山给叫回来，那安禄山就是岳飞了嘛。哥们，你懂我意思了吗？它会变坏变好，不知道，因为时间就咔嚓断掉了嘛。所以到底是早早点把安禄山叫回来变岳飞，还是晚点叫岳飞变安禄山？哥们，这个市场上决策很重要。所以我们今天讨论的是市场的不稳定，但会有稳定的决策周期做观察。好，那我们看一下，因为从美国的房地产。有几个指标，我们在五月十六号、五月十七号做这个节目啊，啊，有做这个专题啊。美国的房地产建筑信心啊，重新回来了，回到五十以上，连续五个月上涨，代表美国的呃这个银建啊、房地产啊、建筑商他们信心从原来的悲观跟收缩开始要、啊、进入到扩张区间哦。美国的住房、房地产、房地产的这个建筑商协会。已经出现信心扩张变化，我们从新屋开工跟已建许可也看到一点点苗头，就是为什么信心回升，主要就是价格的回升。信心回升跟价格的回升很重要原因，是面供给不足啊，因为宋朝能打的人不多啊，你懂吗？唐朝能够打的人不多啊，所以不仅是岳飞，也不仅是。这个安禄山信心开始回升，因为舍我其谁啊，你懂吗？啊，不打我没有，打不了啊，打不了。所以这时候信心的回升，主要是来自于供给不足。什么供给不足？有效供给不足。在宋高宗跟唐玄宗的观察当中，在他们碰到问题就是有效的优秀将领供给不足。嗯，我懂没懂啊？所以就拿翘了吗？就开始膨胀啦啊，开始膨胀啦，我们再看一下，从成功销售的角度观察，同样就很明显，美国的量在缩，有效供给不足跟存量不足导致了房价走高，而这种走高是好的还是坏的？不是你岳飞能打，不是你安禄山很强，而是我没有其他的选择。所以不管是宋高宗还是唐玄宗，其实都被房价绑架了。被月安氨山绑架 了， 所以这个决策就变得非常非常困难哦。好， 我们看另外一个这个指 标， 就是成屋销售的供应量存量跟房价的关系。我们都知 道， 存量越 低， 房价上涨可能性越 高； 存量越 高， 房价的这个上涨的可能性就越小。那把这个存 量， 存量怎么 算？ 就是美国目前在售的房屋除以销售 量， 就代表一个周转率嘛。目前美国成屋供应量。大概仅仅仅仅只有 2.6 个月，四月份可能进一步回升会来 2.9 个月，可相对于过去正常值6个月到8个月，这个数字太低了嘛。宋高宗跟唐玄宗本来有三个，叫你挑一个去打仗哦，另外两个取而代之，伺机而动，就看你怎么表演，看你岳飞怎么表演，看你这个韩世宗，看你岳飞怎么表演，那这个安禄山就看你怎么表演，可事实上没有选择哦。没有选择，越有效供给不足，所以我们看到目前房价跟供给量开始重新回到均值。在供给不足的情况之下，价格就不断走高。可这个价格走高，它并不是生产力的回升，并不是房地产真实价走高，而是单纯的有效供给不足，这是我们要特别做观察的。所以我们看到美国房价这次变化，因为随着连续两个月月增率的反弹，美国的房地产价格。这一波的修正不到一成哦，这一波的修正不到一成哦。从我们严格来讲，我们有二十大房价指数啊，二十大房价指数最高点的时候是来到三百一十八点，最低点的时候来到两百九七点，这修正幅度大概就六个 percent、七个 percent， 就七个 percent。这一波美国房价从最高点到最低点，大概只跌了七个 percent， 这是史上最短。最小的一个房地产的空头、哦，现有这种讲法，像标普讲的美国房市的空头可能结束了，这是标普做调查观察，这一波最多只跌 7% 最多跌 7% p e r 跌完了。以现在最新的房价指数一样，二十大城市三百零二，跟之前去年六月高点，现在只有百分之二的空间，百分之二的空间，按照百分之零点五的月增率，跟大家报告啊，现在是三月份数据嘛，四月、五月、六月、七月。再两个月，美国房价就要创历史新高了。这这个趋势哦，就这个趋势哦。各位，你是宋高宗，你是唐玄宗，怎么做决策？你要依赖他吗？依赖他做财富效应吗？通过房地产价格回升，让银行的底层资产相对的稳固，像美国人民因为财富的增值增加消费，耐久才不够，房市好了，大家就买冰箱、买电视机、买东买西啊，这个刺激消费，你要做选择哦。那房价有用泡沫？哎，这就观察。所以啊，我们常提到历史周期的内核是不变的，可是表象是不一样的。我们这样观察就会很清楚。所以我们常常讲，等一下我们今晚要讲。刚刚美金又创高了，美元又创高了。过去这几个月当中，跟大家讲，美元赶快买，拉回是最好的机会。今年存美元现金是最棒的机会。现在美元创高，今天美元又创高，又创高又创高，所以我们这个看到了，并不是我们未卜先知，而是我们从整个大政治、大经济的周期看到了一些方向，而这方向有的是必然的机会。那至于什么 AI、人工智能、元宇宙、挖矿，这是偶发的科技突破，那可能很大，有可能是虎烂的，可能是一个叙事故事，好莱坞的表演，我们不知道啊。但我们抓必然的，放掉偶然的，巴菲特的精神不就是如此吗？所以我们看到目前美国房价怎么办？好，关勉，我们现在来看一下，因为美国的房贷利率啊，又在逐步攀升，不管是三十年期、十五年期，还是浮动利率，又要准备挑战前高。我们这边要带出一个观察啊，就是我们把 duration 存续期越长的资产来做比较、啊、来来，在这边，嗯，关勉，这是我们讲 duration 啊，就是纵轴是报酬率，横轴是它的存续期间。就代表一个资产的回报周期 啦， 你这样提 到， 所以通常越靠右的报酬率越 高， 因为这有时间补偿的代价啊。你牺牲当期的消 费， 你当然希望明天可以回报更多 嘛， 不然我干嘛寒窗苦读 嘛？ 就是等到有一天功名成就 嘛， 寒窗苦读没有人问我牺牲。可有一天我就做寒窗苦读，得到功名之后天下知嘛。所以这个是个时间替换、时间代偿的过程，就跟我们这里提到，负利率是不可能持续的，只是哪一天结束不知道。利率倒挂，短周期的资产报酬率高，长周期的资产报酬率低。你要怎么跟年轻人 讲？ 你不要每天去卖药、去卖毒、去飙 车， 你要去读书。看到没 有？ 长周期的报酬率 低， 短周期的报酬率高。我们有时候提 到， 你可以做很多选 择， 做外卖小 哥， 你也可以去银行做行 员， 也可以去做会计师。但我们都知 道， 外卖小哥自 由， 收入不错。啊，想做就做，而且收的还不错。呃，效率，要你要愿意做的话，其实编辑的这个效益是蛮高的。像你要做会计师，大家说现在不要命会计师，为什么？会计师工作又累，而且每天工作时间又长。除了很多妹子之外，有会计师事务所很多妹子哈、啊，没有任何好处，而且遥遥无期的发展。可是我们为什么要做这个工具？因为我们知道，当这个累积久了之后，它在未来会爆发。我们做很多事情就是做久了就是你的收益就会越来越高。你要敢蹲嘛，有一定才站得起来嘛。你前面活蹦乱跳的，后面就完蛋啊！这个少年不努力啊，老大徒伤悲。所以这个周期啊，倒挂是不可持续的。所以我们看到目前的过程当中，哎，那殖利率怎么来的？我再次跟大家分享，殖利率就是本金跟报酬率的关系，它会低，一个是报酬率低，一个是。本金太高，所以形成倒挂。既然三到一年的高，五年、七年、十年、二十年、三十年的低，关淼，那我问你哦，房地产在什么地方？房地产的周期在三十年的画面更右边。黄金作为一个永远不会坏掉的资产，它在房地产的更右边。所以现在我们观察，只有倒挂。房地产跟黄金已在我们画面的右手边之外、啊、之外，所以这个倒挂，像现在我们看到，为什么美国房价会有反弹，就是倒挂嘛。这个倒挂我们这边是用国债，可国债之后是什么？就是房地产，是股票，是黄金。它的上涨在整个的情绪当中是不可持续的，不可持续的。我们当下很迷茫。看没拉开远了就知道了。我们远了就知道，当初岳飞不敢叫回来，当初安禄山应该早点发他二十八道金牌啊！那是历史看远光眼光哦，历史角度、上帝视角永远是对的哦。可当下呢？当下呢？当下呢？你是唐高唐宋高宗还是唐玄宗？你就是当下哦，你就当下，明明做了一个很愚蠢的事情而不自知，就是价格。扭曲的变化，所以我们为什么提到美联储的加息的可能性仍然非常非常的大啊，而且会越来越大？因为面对财富效益的善，面对财富效益的恶，今天的鲍威尔他一个是看到了80年代的沃克，一个是要参照可林斯潘，又要看到布雷顿他们的决策，到底要何时把？安禄山叫回来，又应该何时把岳飞放出去？从现在利率倒挂的形态，很明显，市场的力量正在扭曲，而这个扭曲让岳飞变成安禄山。鲍威尔的十二道金牌就会准时的发出去，百分之六的美联储官方利率，我们值得非常。高度的期待，分享给所有的金钱豹观众朋友。感谢大家收看《云投一时间》，晚上八点与您再会。